0: 这一次的主持人我是柯伟文，然后我们今天非常开心可以邀请到 s e n K 和 Alex 来跟
1: 我分享。Hello， 大家好，我是 Alex
0: 。那首先想要问 Alex， 创业的契机大概是什么时候开始？嗯
1: 、呃，我在二十四岁的时候从捷安特离职。那我那时候其实离职的想法很简单，就是我想要去找到一份可以让我有一辈子热情的工作。那因为找找到这工作很难，所以我就想说，好，那我来试试看，可不可以创造一个这样的工作。所以，我其实是给自己一年的时间，然后一点点的积蓄拿出来，想说让自己去闯闯看，自己想要做什么样的事情，然后可以一直很快乐的做下去。对，那呃，我们公司叫 Twenty Five Sprout， 就是因为我在二十五岁的时候创业。对，那我们一开始其实没有确定说要做 Space Cake 这个产品，我们花了很多的时间去呃了解当时最新的技术，做了很多的一些技术上的。学习，然后我们做了很多的专案，然后从专案这边开始获得了一些营收，然后也获得了客户的肯定跟介绍，所以这个公司就慢慢开始的成型，然后就是一路一路走到现在这个样子。对，
0: 那在找找到这条路线，有尝试过什么样的形式，然后很多失败或是成功的，就是有什么样的故事跟
1: 我们讲？在呃真正创立这间公司之前，其实我个人做了很多的。尝试，例如说，我还甚至去做了网拍，我卖了一些国外的衣服，比方说，哎，做电商好像蛮有趣的。然后我还做了一些呃日常生活用品，像卖海苔。就是有趣的东西这样，然后在这个过程中呢，因为闲来无事嘛，状态其实蛮轻松的，所以我就开始去做很多的 c o d i 考点上的学习，然后开始慢慢接了一些小型的专案。所以从这些小型的专案里面，除了一个方面累积自己的专业知、专业技能之外，还有作品集，然后也慢慢开始接触到接触到更多的客户。对，所以嗯。呃在这个过程中，我觉得其实虽然说一开始的好像卖衣服啊，或是卖海苔，跟我的最后做做事情没有什么太大的相关，但在这个过程中，其实我都会认识到一些人，然后或是接触到一些新的事情。我觉得冥冥之中应该都会是有一些帮助的。因
0: 那我就好奇的是，哎，卖海苔啊，电商一些，到现在的 s p i k 其实它中间是有很大差别，因为是什么样的一个点或者一个破 o i 你想到说，哎，这个方向是对的这样子？嗯
1: 应该是说，呃，其实 Survey Cake 算是当初的很多个 idea 其中的一个。然后这个 idea 是怎么来的呢？是我呃在八年前，我跟我的 co-founder 去参加了在呃台北。AWS 办的第一场的 Seminar， 那在那个活动结束之后呢，他们发下了资本的问卷给在座的每一个人去填，就是今天的活动的满意度调查。那我发现其实大家都不是填的非常认真，同时在填问卷的时候也都在边划手机，所以在那个 moment 呢，我就我们就发现说，哎、欸，那我们不可以把问卷跟手机结合在一起，用手机去填问卷，这个在这个现在看起来是一个很。自然的事情，但是其实，在八年前是还没有这样做的，包括像是现在最大的 Google Form 或者像是 Survey Monkey， 他们其实都还是在使用桌机版在填写问卷。所以有这个 idea 之后呢，我们觉得这非常酷。然后刚好那个时候我们也累积了一定的这个啊、呃，算是专业的知识，所以我们大概花了两个礼拜的时间，打造出了 Survey Cake 的 prototype。那做出来之后，我们就觉得说，那个时候基本上算是世界上第一个行动版的。问卷服务，所以我们开始其实就主打这一点，就是说 SurveyKit c 行动云端问卷。所以，我们开始去尝试 approach 一些我们的既有的客户，然后或是一些我们的同以前的同事啊，或是朋友，然后也很幸运的开始做了一些真的有人愿意来免费来试用，包括一些大型的企业，像是 Fidelity 复达基金或者是一些金融的期刊等等。那大概过了。三个月左右，我们就发现 Google 跟 s u r e y m o n k e y 他们已经推出了行动版的问卷。那时候就想说啊，是啊，就是这个这个没有搞头了这样子。所以我们在那个时候开始做了 Pivot， 我们开始去强调说我们不是行动的问卷，因为它已经没有太多的差异化，也没有太强的特色。我们开始去转型做企业的问卷的应用。为什么呢？因为企业其实我们发现他们做问卷，他们其实。收集到他的资料是一件事情，但真正重要的是說，说我收集到这些，不管是客户的资料或者他的满意度调查的下一步是什么？这个的下一步应该 suppose 可以帮助他们带来更多的营收、更多的消费者，然后或者让他们消费者更开心，这才是 business 的目的。所以，我们开始在跟很多的企业去了解說，说到底你们今天需要。这些资料是为了要做什么事情？那我们可以做哪些事情去帮助你完成的这个问卷后的下一步？所以，我们开始把自己转型成为是一个企业级的云端问卷服务，而不单纯是一个行动问卷或是一个线上问卷。对，那这让我们在很多很多的竞争者当中找到一条我们自己的出路。
0: 刚开始创业的时候，又有这样看过报道。说而言之，我在顶楼加盖的客厅创业嘛。那那段时间的、yeah. 心情是快乐的吗？还是你会觉得很郁闷呢？或者是是那种状况？这
1: 样子，呀，这是很棒的一个回忆啊、哦！就是我们那时候刚开始创业的时候，其实是先在家里。后来我发现在家也不可行，就是每天你没有那个上下班之分。那不是说会打混，不是会说会一直在沙发上看电视。既然已经要创业了，你不会有那种感受，就是不是在工作的感觉。你会觉得说这就是你生活生活的一部分。但很恐怖的是说，你基本上会没有上班跟下班之分，就是你你早上起床就开始工作到12点。然后睡觉，再起床，再继续工作，然后那个那个生活其实会蛮痛苦的，就是你不会觉得自己很痛苦，但是事实上你会觉得说好像，呃，这样好像不太健康，所以呢，我们就决定说好，那我们要来找一间办公室，就是至少一个地方，然后我们可以去转那边，然后每天早上去，然后正常的下班上班的切分点那种感觉。那我们当时很有趣，就是想要去像学像戏股创业一样，去用车库创业，所以我们还认真的去找了一下台北市的车库，结果发现台北市的车库比套房还贵，我们就放弃了。那刚好在那个时候呢，我的大学同学在念台大，他在啊、呃、万华那边租了一个房子，然后是一个顶楼加盖的客厅，然后呃应该说这是一个顶楼加盖的房的公寓，然后客厅是空着的，所以他就让我们当做我们的办公室，对，我们就。来买了一张很大的 IKEA 的桌子，然后两个人就坐在这个桌子的两边，然后两台电脑就开始在那边工作。那他的客厅其实没有冷气的，所以他是顶楼加盖，他是一个铁皮屋，所以他夏天其实非常非常热。我还记得那个时候很好笑，我们就把房间冷气开到很凉，然后电风扇把它吹出来，就在那边勉强的、很困难的上班这样子。然后还有一个很有趣的回忆是说，那个时候我的室友，应该说呃，就是借我们这个办公室的室友，他养了一只猫。对，所以呢，呃，我就变成他的第二个主人，就是我陪伴他的时间可能比他的主人陪它时间还要久啊，因为我每天早上去上班的时候。我的同我的室友已经离开了，所以我就会去那边，然后喂他吃早餐，然后呢陪他一下子，然后可能还要喂他吃午餐，然后我下班之后离开的时候，我的室友才会回到家。那、啊、跟猫上班是很有趣的一件事情啦，就是他会三步只是打断你嘛，就是希望会获得你的注意啦，踩过你的键盘啦，然后喝一下你的水啊，玩一下你的花鼠这样子。对，那我觉得那个是一个很很棒很棒的回忆，就是可以跟猫一起上班，然后天气冷的时候，他会钻你的大腿上，对，就。很很好玩的一段时间
0: ，因、yeah, 为还还蛮多就是创业家在分享说，其实在他们创业炒创业时间对他们来说是很艰辛，或是甚至到可能会到痛苦的这些阶段。那、嗯、听起来你的创业家是蛮，你回想起来你现在就觉得是一个快乐的回忆。那我想要问说，是不是因为你一开始可能国中甚至国小的时候，你就对于创业这件事，你已经有一个初步。呃、嗯，就是觉得我长大就是要创业，然后我要超越别人、oh、给这个梦想，一个一个未
1: 来的志向。其实我努力去把那篇文章写下来，但后后来发现他已经好像<笑>我
0: 没有讨论过，对，那篇文章太精彩了。没<笑>
1: 有<笑>，对，我后来没有办法把它写下来，这样那那很尴尬。Okay. 对，但呃，小时候写程式不，并那时候其实没有很多什么志向，或者是想要拿来赚什么钱。那时候就像是打电动一样， mm -hmm. 就是我的朋友在打。电动，那我在写程是也觉得是在玩一个游戏，就是都是都、就是玩电脑的这种感觉。那我猜，我想那时候对我的家长来说，可能也分不出来，他是啊，就是小孩子在打电脑啦这种感觉这样子。那我觉得那段时间就是小时候开始对电脑有一些接触、一些了解，对我的未来，对我现在的做事情其实是有很大的帮助的。当然，一方面是说我啊在那个时候开始重新。学习写程式的时候，我的入手阶然是比较短的，但但更重要的是，就是我知道说到底，利用这些你说数位啊，或者是资讯，可以帮助啊、呃、我们的日常生活可以带来哪些的改变。然后我会觉得说，这东西的改善是对自己或是对其他人很有帮助的，所以它就变成了一个生意嘛，就是我可以用这个、我用这个技术去创造一些价值，对，然后就变成我们现在在做的事情。
0: 呃，你算是中中山大学机械系，嗯，所以你念的科技跟你现在这种事情是蛮不同的。那你如何在呃你在念书的时候维持你现在，比如说考城市的转系，或是你有一个创业想法的维持部分时间
1: ？嗯，嗯、呃，基本上考上机械系是是个意外啦，就是原本我是希望可以去念职工的，但后来还好我没有念职工。我相信如果后来念了职工的话，我现在肯定不会去继续写城市。因为那个时候写程式就变成是一个你知道交作业或是为了毕业在做的事情，但我在大学的写程式还是我的一个额外的兴趣，然后去图书馆打工，然后去赚一些生活费。这对我来说，学程式还是在好玩的阶段，而不是在必须的阶段。那当然啊，有确实就是我出来念的是机械系，我大概在大一下我就知道说，我不想毕业和不想要做机械工程师，我很快就立下我的志向。对，所以其实我没有非常喜欢我在念的本身本科系的东西，所以我大概在大二大三开始去修了很多别的科系的课，然后修了很多气管系的课程。所以我大学毕业之后，其实做的并不是工程师，而是做的是行小的企划。对，但是虽然说我在就是在机械系没有就是没有练到真的本科的东西，但是我认识了非常多很棒的朋友。那我在大学我们都开玩笑，就是我是那呃、嗯、我是中山大学肉肉系辅修机械系这样子。哦，就我花我是我是进舞社，然后呢我后来还当了社长，所以我们花了非常非常多的时间在跳舞，就每天都在跳舞去表现去去玩干嘛的。那呃、嗯、所以真正的本科系对我的帮助其实没有很大。对，但是在这个过程中，对，就是我，我后来很多的声音，像我刚刚讲说，可能我的早期会有学长帮我介绍，很多都是来自于我们健舞社的学长，就是那边的学长，学历没关，感情是非常非常好的，对，然后也是跨科系的。
2: 你如何确定你不是走本科系
0: 的这条路？嗯
1: ，我在。大一开始去念微积分的时候，就觉得有点痛苦了，就说嗯，这好像不是我很喜欢的事情。然后呢，到大一下开始修了更多专业知识的时候，我就确认说我并不喜欢我现在在读的东西。然后，但是我那时候反而很喜欢去写城市，就那个时候的城程程式主要是有趣的事情。我喜欢跳舞，然后我还蛮喜欢看一些商业的文章的。那一相比之，来，其实是非常非常明显的。就是如果今天只专注在本科的话，那我可能会不知道说到底什么是我喜欢的，什么是不喜欢。就是我只很每天都在上课，那我就会把作业做完，然后去对满足教授的期待。可是当我后来就是说在大学其实有很丰富的生活，我会去旁听一些别的课程啦，我去上很多通识的课，然后我还会知道说 ，OK， 我喜欢的是学。这些东西，而不是学我现在本科系的东西，所以我的大二大三其实还是很努力的把它过完，然后最后也顺利的毕业，拿到该拿的学分，这样子。但，呃，我事实上很多后来的这些知识啊，或者是我的其他专业的技能，都不一定是真的是在课堂上累积下来的。我参加了一些创业比赛，然后我参加很多社团的活动，或是一些呃别的系上，比如说气管系的一些活的课程的时候，对那边其实对我的现在的帮助也都是非常大的。
2: 那、啊、等于是说，你其实是用玩的方式，让自己在其他玩快乐的这个方向上、嗯，然后刚好达到了三个领域。第一个是 coding，、嗯、第二个是商管类的、嗯，然后第三个可能是喜欢跳舞。相对你来讲，一些人脉的延展、嗯，就至少让你开心、嗯。那这三块东西怎么样在慢慢的交汇成一个创业这件事情？嗯、那那个创业为什么会是管理公司？嗯、是。不是电商，是销售，不是不是做行销，就是我不是做小、嗯嗯嗯、商管的企
1: 管顾问公司，而是现在的这个东西。其实，在一开始的时候，应该说你在大学的时候，你根本不会想这么多，你只会觉得说 ，OK， 我觉得跳文快乐，然后我就跟这群人让我在一起很开心。那写成式的时候也是一样的，那时候你不会，那时候也不是说为了赚钱或赚什么费，所以去写程式，而是觉得说这是我本来就喜欢做的事情，然后刚好还可以就是获得一些额外的外快，好像还不错。在那个时候也没有想说，我未来要靠这些东西创业成为我的这辈子的工作。那个时候你是不会知道的，所以基本上那时候其实很快乐的活在当下，然后慢慢慢慢的你累积了一些东西，可是你不自觉的。但是过了可能十年以后，我已经毕业十几年，才发现这些其实会存在一起。所以像我很常常去回顾说，早期为什么会这么幸运，就拿到一些很大的客户，像是我们一开始前半年。就有累积个客户叫做华硕电脑，就是 ASUS， 他给我们非常多的专案，然后因为这个 logo， 就是这个 ASUS 的 logo， 也让我拿到了很多其他的客户啊，就是我我可以很容易的去告诉说，我们是获得世界一流国际大厂的肯定啊，所以你应该信任我。那 ASUS 其实就来自于我一个剑舞社大学的学长，然后我们其实就是维持还不错的关系。那我们平常一起练舞，然后有时候也一起一起,一起出去玩。在你在大学的时候，你根本不会想到这件事情嘛，就是你跟他的交往是没有任何的。心机的，就是你也不会觉得说哦，我以后可以靠你获得什么东西。然后那个时候，后来我当上了金融社的社长的时候，我算应该算是还算是一个蛮认真的社长，所以我相信，就是在在那个 moment， 他那个学长可能会看到我怎么去做事情，怎么样去带领一个社团，然后去扮演好我该扮演角色。所以，当他当我后来创业，然后他在这个 A s u s 扮演一个呃工作的时候，他看到我，他可能会愿意给我这个机会。就如果我当初是一个很。懒散，然后是一个不负责任的学弟的时候，他应该不敢把我推荐给他们公司吧？对，他就黑掉了，或者是有很高的风险。所以，我可能在大学的时候表现出了，还至少是一个认真负责的学弟的时候，那我赢得了五年后的这个机会，然后我抓住他了。所以，我在华硕的这个专案呢，其实一开始我们的专案报价是非常低的。那时候，我告诉我的 partner 说。无论如何我，我们要做到这个 case。这个面料不是跟钱没有太大的关系，我们就是要拿到这个案子，然后放到我们的作品集，以后我们可以去吸引更多的客户。后来真的如愿了，就是说我们用比较低的、用很低的预算，用现在看起来是非常非常低的预算，做到这个案子。这个案子做完之后，大概有原始预算十倍的价值，就看起来是一个很很好的一个品质的。然后呢？后来我们拿这个品，拿这个新的我们做完的网站去给别的客户看的时候，他们也就觉得说这个是很有价值、很肯定的。所以我们的后来的报价就开始一直往慢慢的增加，回到一个合理的行情。然后直到现在，这个可能是优于市场普遍的行情的。那所以让我们的公司可以一直营运,运的更好下去。所以回到刚刚的点，就是在大学的时候，从 coding， 从呃气管系的课程，从建筑色，我觉得在那个时候，你并并没有办法知道说你现在做这些事情对你未来会有什么样的影响。他们是就像是 Steve Jobs 说的，就是这些点点滴滴都会在之后变成一个涟漪，然后最后会串联在一起。但是你在当下你是没有办法知道这件事情的，所以我总是跟我的啊、呃，我去学校做演讲的时候，我很喜欢分享这个故事，就是当初我怎么在剑舞社拿到了这个 A s 数史这个案子，因为在剑舞社所以拿到这个案子，然后因为我参加了创业比赛，进到了捷安特，然后后来一路到现在，在大学的时候呢，你。不会知道你你现在做这些事情有什么意义，你不会知道说现在这场通时课你旁边做的同学对你未来会有什么样的帮助。你就是因为不知道，所以呢，你必须要用你当下最真诚的方式去做好你该扮演的角色。如果你可以预测未来说，说哦，这个同学对我未来会有很大的帮助，这个同学对我未来跟我没有任何相关，你就会变得很势力嘛，你就会觉得说 ，OK， 我只要去针对就是对我未来帮助的人去好。但是就是因为呃，我们没有办法去预测未来，所以。能做的就是活好你每一个当下，然后把你该做的事情做到最好，最后他们可能都会串在一起，然后对你的未来就发生一个很大很大的一个影响。你可能会因此创造出一个生命中的一个贵人，然后他对你的不管是你的职业或是对你的生活，对会有非常非常大的帮助。你刚
2: 刚有提到那个去捷安特是因为你参加了创业比赛，那个时候是大学的时候，那个时候你为什么会参加？创业比赛是把它当成一个校际的活动而已，嗯嗯但、嗯、是那时候就觉得对创业这件事
1: 情也是有一点点兴趣 ？OK， 我在大四的时候去参加了啊、呃，去修了一场气管系的课。那其实不讳言的呢，当初修这样气管系的课是为了想要拿到轻松的拿到学分可以毕业这样子。就殊不知呢，去了才发现这堂课呃平常是一个很好很好的很好过的一堂课。结果在那一年呢，因为那个老师。这个教授跟张明正，就是趋势科技的前创办人，啊，有了一个合作，就是一个社会企业的创业大赛，然后他叫弱水国际社会企业创业大赛，然后我们就组了一个团队去参加这个比赛，这个是课堂必须的，就是你必须要去参加这个比赛，你才能够拿到你的这个学分。好，我们就说好吧，他。有点超乎我的预期，我原被以为是一个轻松的课程，结果发现他每个礼拜都要去开去，都要开会，然后写 BP 去参加这个这个创业大赛这样子。我们那个时候 idea 呢是，当时高雄，我念中山，当时高雄刚有两条捷运刚开通，但是用的人非常非常少，原因是因为它的腹地太小了，它呃真正经过的地方其实并不是很很多人居住的地方，所以那时候我们的 idea 呢就是说，哎、欸，那我可不可以在呃？捷运站放脚踏车，然后到大概一公里或是 1.5 公里的距离，再放一个脚踏车站，那让两边可以互相的骑乘这样子。所以这就是我们的 BP， 我们就用这个东西去做了比赛这样子。那我们最后进到了最后五强。那在我记得还记得，就是在这个 final 比赛的前一天，我们到了高雄市政府去开会。那我们在开会的时候呢，其实是他们算邀请了不同的厂商，我们算是学术界的代表，所以有捷安特，有美利达，然后有我们这样子。那我就上台做了一个 pitch 之后呢，结束完之后我就坐下来，我旁边就坐的捷安特的副总，他现在是呃捷安特的总经理啊，当时他是副总，他就觉得说，哎，年轻人，我觉得你们不错，有没有兴趣来我们公司工作这样子？当下我的心态是说，没有，我要去创业了，我只要去里面上班。好，所以我就说，哦、啊，没有没有，我们这个对还没有，人生还没有这样规划。隔天创业比赛，隔天是创业比赛的 final 的决赛，然后那个决赛很棒，就是说你真的拿到冠军，你可以获得五百万的基金，就是他真的给你一笔很足够的钱去去去做创业这样子。那 anyway 我们最后没有拿到冠军，所以我们其实就结束了，这个比赛就结束了。然后隔天我就打电话给这个副总，说：“哎，请问一下，贵公司现在还有缺吗？这样子。”好，这是事实啊，所以我之后就去嘉德上班了。从大四下开始呢，我每天有两天的时间在高雄，剩下的时间在台中上班。如果一个礼拜工作三天，然后两天回学校上课，把课都挤在一起。因为大四下也没有什么课程，所以两边跑来跑去。那我就从杰安特，我还记得那时候我是这个部门的第一个人，就这个是个专案部门就对了。我就拿了我的 BP 开始，然后我记得呃我的老板就告诉我说：“哦，我们现在要去标台北市政府的案子。”然后开始叫我去看一些文件啦，准备写一些资料。那很大一部分其实我就拿我当初的这个创业计划书去改，改成一个就是服务建议书，然后去投标。最后还真的投到了，就是拿到了这个台北市政府的这个专案。大概过了三个礼拜，我的主管告诉我说：“哦，今天董事会开完了啊，这个案子以后就叫做 U Bike， 就是现在的这个微小单车。”所以。我们从我从微修单车，应该说从 u b i k e 一开始的部门还没有名字的时候的第一个人开始，从事一山角色。后来我的呃主管加入，然后慢慢慢慢的团队变大。然后我毕业之后就直接转正，就继续在在 u b i k e 里面服务。然后直到他真的盖出了这个站，在台北市。然后一路到呃最后我去当兵，最后再然后当完兵之后回来，再继续工作了去半年左右的时间，直到我离开去创业这样子。对，
2: 等一下，你你在。前一天跟他说 sorry， 嗯，然后隔天又跟他说，嗯，那<笑>在情境上面的从桀骜不驯变成是打电话、嗯、低姿态的情问，嗯嗯、那个那个两天，<笑>那就一天之内的那个情绪转换，是、yeah, 你、yeah, yeah, 嗯、你其实心里头要的是、嗯、是是是什么东
1: 西 ？OK， 呃、um, ，我觉得没有，我一开始说，我一开始其实没有到桀骜不驯。这样的程度啦，当当他是说，哦，我们这个现在去，因为我那时候还是学生，所以去职场工作还不是在我马上要做的一件事情当中。但是为什么我会在隔天就是决赛一结束之后就告诉他这件事情？原因是因为那个时候我真的很想把这件事情做出来。我觉得那时候我觉得我有一个很棒的 idea， 就是说这个东西真的可以改变很多事情嘛。就是高雄这么多摩托车，然后空气这么脏，就是因为。如果可以有人愿意，因为有这个公共自行车，然后去多搭捷运的话，这真的会改变很多的地方。所以呢，我还很积极说，虽然我的比赛输了，但是我还是希望可以维持这个对这件事情的热忱。那我的最好的选择，看起来就是吉安特，因为他们想要做这件事情，但是他们那时候没有团队，所以我其实去不是一个人去，我后来我们团队是一起进去到到吉安特一起做实习的，然后一起把这个计划书写出来。对，所以。这个中间的过程的转变，坦白说，后来，嗯，在当下，当自己知道说我无法自己用自己的方式去创业实现这个梦想的时候，当当然，当下是有点小小的遗憾，因为我真的觉得 idea 棒，就是这个应该是可以，可以，可以做得好。但当我进入到杰安特，然后过了一年之后，我发现杰安特在第一年烧了数上千万，然后完全没有回本的迹象的时候，我才觉得很庆幸，就是还好当初没有，就是大学没有毕业就跑去创业，对，那个时候我可能就负债。对我可能我可能根本没有办法走到走到那一步啦，因为它其实需要非常大的人力啦跟这个呃资源的投入，你才有办法真的建出一个交通网，就是自行车很多很多自行车嘛，很多站这些。那一开始在当学生的时候会去很乐观的预估很多事情，对。当你真的开始进入到职场，然后去一步一步做这些事情的时候，你会发现说天哪，当初真的是太天真了，那个时期的我。所以我非常幸运的是知道说我可以。在捷安特去实现我大学的那个梦想，那时、个、候真的是个梦想。我还记得非常非常清楚，就是我那时候在宿舍睡觉的时候，还在参参加创业比赛的时候，我的愿景：我希望有一天我可以站在一个十字路口等红灯的时候，我会看到说这边有一个骑 u b i k 过去了，另一边有另一个人骑这个脚踏车过去了。然后呢，另外一边有另一个脚踏车过来，就是你会发现这个东西好像是很多人在用的。那这件事情并没有在我在捷安特的时候成真。我在捷安特直到离开的时候，那时候全台湾也只有1一个站。基本上没有什么在起这个这个 U bike， 所以那个时候还不知道它是会是成功，或是会是即将消失的一件事情。但这件事情在我离开去创业一段时间之后，现在的 u b i k e 就是就像你看到这样，不止在台北嘛，在很多很多的县市都获得很好的成功。所以我觉得自己非常幸运，就是如果当初我自己坚持去做这件事情，我一定会失败的，绝对会的。就是我没有这个能力跟这个资源去做这件事情，所以我获得了一个应该说 g i a n 给我一个很棒的机会，然后让我可以去那边有很好的资源去实现我想要做的事情。对，那他们也有应该说足够的容错吧？就是我还记得非常清楚，那个时候在。Uback 第一年结束之后，我们计算出一个亏损的金额，那个是一个呃一般人不会去继续做第二次投入的决定的。但是呢，那个时候的巨大的董事长就是刘金彪先生，他也是我的创业的偶像，他就说他觉得这个是社会企业，然后他觉得要做这件事情，所以他就说服了董事会继续投了一大笔资金去把这件事情继续往下做，直到现在。他因为那个决定，他。现在才有各位看到的这个 U Bike， 所以我也在他的身上其实学到很多东西。就是当你的企业今天面临的，你要你要投资一个很不确定的未来，去换得一个你理想中的社会的、是的一个呃前景的时候，你会不会愿意这样做这样的事情，然后这样的冒险？对，那我只是很。开心的就是说，我在这段过程，中其实我累积到很多东西，我也建立了一些人脉啦，然后很多的专业知识之外，最后这件事情成真的，就是我大学的梦想是是被实现的。对，那这让我觉得非常的感动。啊，那你
2: 你是因为想要选一堂好混、气管机的课？是是是,是，不幸就是对
1: ，发现太硬，超
2: 的，对，對然后还要参加创业比赛。对，那其实你当时是实并没有创业的那个想法嘛，对不对？对，当时没有。那那好，就进了。捷安特很幸运的，那两年多
1: 了，为什么在那个时候会激起你想要创业的念头 ？OK， 呃，在捷安特其实是一个非常棒的一个工作地方。然后呃因为我自己本身也喜欢骑脚踏车，他们也很鼓励员工骑脚踏车，所以其实我三步五时要去环岛，就是员工公司的环岛或者是工作的一部分。那在工作两年多之后，然后去当兵，再回来一段时间之后，我发现我觉得我的成长变慢了。就是我已经很熟悉的这个工作地方，然后那时候贾南特应该说 U Bike 已经从最早期从零已经做到一了，那个时候已经有开始要建很多的站，从第十一个站建到一百多个站的那个过程，那我们就发现那个时候我已经失去了这件事的热情，我已经可以预测到说大概未来五年会长什么样子，就是反正站会持续的扩增嘛，然后做到不同的县市，大概会是这个样子，所以我就觉得说好，嗯，接下来好像。就没有让我这么有像当初最早期从很草创的阶段的这种那种热情的，所以呢，呃，我在那个时候决定说，好，我想要利用这个时间去找找看自己接下来想要做什么样的事情。对，然后我觉得蛮有趣的，就是我在那个阶段其实是蛮惶恐的，我不确定，我不确定一般的上班族会遇到这样的瓶颈，因为我后来已经不是一般的上班族。但是呢，基本上你会发现，说我对我现在能做的事情非常的熟练。这个是一个很很呃，我很有把握的地方，我也可以预测到说，未来三年大概会长什么样子。你已经预测得到，你就会是长这个样子。但假如说那个样子不是你想要的样子，怎么办？就是说，我我可以在这边，然后可能是也是一个人人觉得都不错的工作，然后也很稳定，然后公司主管同事也都非常棒。但是这，但是你反而会觉得说，这好像不是我想要做的事情。对，所以我在那个时候其实也是挣扎了一段时间，就后决定说：“好吧，反正我就给自己一年的时间去闯闯看，真的不行，我就再去找下一个工作，继续去上班这样子。”对，那时
2: 候的选择为什
1: 么是一年闯到的时间，而不是换别家公司，或是换别的专业领域的学习、yeah. ？Point， 嗯、um, ，当初会选择自己是啊、呃、一年，现讲现讲长度好，就是一年这件事情啊，其实很简单，就是我发现那时候我很多同学就跟我一样，我猜我猜大概就是工作两一两年。存到一些些钱，然后也觉得说，嗯，好像没什么学习成长变慢的这种感觉的时候，就跑去 working holiday， 对吧？去澳洲，去很多地方 working holiday 一整年这样子，你去找寻自己下一个想要做的事情，有热情的事情。那我给自己的就是说，我给自己一年的时间去 start up holiday， 对，就是去创业看看这样子。那至于为什么不是直接去找一份新的工作，原因是因为我觉得在那個时候我还不确定说我到底做什么样的事情会让我很很快乐。很有热情，可以再往下做个十年，或是更久的时间。所以找下一份工作，我觉得对我直接去下一份工作，我觉得对我找到这个方向的帮助并不大，而是说，当我今天假设去创业的时候，我可以用很自由的方式去决定，说到底我还喜欢写扣吗？还是我喜欢做的其实是商务的？还是是呃不同的面向等等。那回过头来，我觉得其实创业真的是很棒的一件事情啦，就是说你真的可以，因为你什么事都要做。从行政，从财务，从任何的从前程事，然后到拜访客户。所以以我个人来讲，嗯、呃，我们公司现在慢慢慢慢的成长，从当初两个人到现在是55个人的时候，呃，我的角色其实就开始慢慢一部分的会有更专业的人取代掉。所以举例来说呢，啊、呃，我最先被取代的角色是 coding， 有人就把我的 coding 的部分拿走了，我我有更厉害的工程师加入了。因为其实到后期，我发现我好像也不是这么喜欢写程式，就我并不是真的那么那么喜欢写程式。当他必须要当做你的工作，然后你需要为他加班熬夜的时候，他就变得没那么有趣了。OK， 所以当我有能力能力的时候，啊、呃，我就找到比我更优秀的人做好这件事情。后来卸下的角色包含了，比如说像是人资，然后包含像是行政，包含像是财务或者是会计，全部都结束之后呢，其实我现在的我其实我觉得我呃已经了解到说我到底真的喜欢的是什么。其实我喜欢的是做业务，就做跟人相处，然后呢去听他的需求，然后帮他解决他的问题，这就是 B to B 的 sales 在做的事情。那一部分有点像顾问的角色，这也是为什么其实我们跟很多的企业客户都可以维持很好的关系因为我们。第一个是我很喜欢做这件事情，那我也让我的 sales 的同事们也都可以变得跟我一样，就是这件事情不是你不是在应付客户，你把客户想象成是一个你的朋友，你的朋友今天有问题來,来找你说，哦，我们公司今天需要做一个 app， 那可以怎么办？你就会把你这边的经验告诉他，跟他做分享，然后你还可以告诉他说 ，OK， 我们公司刚好这些资源可以帮你做好这件事情。他他的任呃，这个人的任务呢，他其实就是满足公司给他的 KPI 嘛。所以呢，我的角色就是去帮助他去获得成功。我的客户获得成功之后呢，我们公司就会跟着一起获得成功，因为他可能会被老板更受肯定，他可能会持续的升官，拿到更多的预算，持续跟我们合作，因为我们已经建立一个很好的关系。这件事情反映在我们近期的业绩的报表一个很重要的一一环了。我们在去年啊、呃，在专案这边的营收 85% 是来自于老客户。哦，所以我们基本上不太需要去做陌生开发，我们也不太需要去做很多的额外的投资。我们跟这些大型的企业客户是好关系，维持好信任。他们到每年的下半年就会开始跟我们讨论明年度的预算，然后我们会确保说这些事情该做在什么样的地方，以满足他们公司的商业的目标。那。维是一个可长可久的一个合作的关系，然后这件事让我很快乐，所以这是我其实最喜欢做的一件事情。我花了很长的时间，终于找到我喜欢做什么样的事情。那你说我当初毕业的，当初如果从捷安特离开，直接去做业务，我可能也不会觉得那个是我想要做的事情，因为那个也许性性质不太一样，或者是呃工作内容本身跟现在是是不同的。对，所以我觉得利用。创业去认识自己是一个，我觉得是一个有点暴力的手段，但其实很有效、啊、因为你你要在很短的时间内知道说到底你擅长做什么事情，你喜欢做什么事情，如何在这两者之间取得平衡，然后找到创造出一个方式，让你可以真正让这间公司，或者是就算公司没有变大，你就是一个艺人的工作室也好，怎么样可以让它 sustainable。对，我觉得这个是我在那个那一年学到的一件事情。然后我现在回过头去看，就觉得说呀，当初要是不是这样子，要是当初我是直接去另一个地方上班，再换另一个工作，再换另一个工作，那也许结果不会是像这个现在这个样子。